0: Jesus, er ist gekommen zu suchen und selig zu machen, alle die verloren sind, er ist gekommen, ewiges Leben zu bringen. Mein Thema heute ist, werde mit deinen Giganten, mit deinen Riesen fertig. Das ist mein Thema heute. Das gelobte Land damals, das Kana, das wimmelte nur von Riesen, denn die, ja, die Israeliten, die haben sich erschreckt, als die Kundschafter zurückkamen, als die Kundschaften zurückkamen, haben sie gesagt, ja, das Land ist wunderbar, aber dort es riesen, feste Städte und, 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 ja. Das gelobte Land war voll von Riesen, von Giganten. Die Kanoniter hatten einen hohen Standard. Das wäre genau das gleiche gewesen, als wenn die Israeliten nach Amerika gegangen wären und da, damals die die erste Welt gesehen hätten, was die machen, gucken auf, die fliegen sogar mit Flugzeugen, die fahren Autos und dergleichen, also hohe Zivilisationen. Und die Israeliten waren nur so ja, Beduinen, Wüstlinge waren das, im Vergleich zu den Kananitern. Denn gerade in Kanan da herrschten die Hittiter fast 3000 Jahre, da waren die Hittiter im Land, die regierten und die haben eine Hochkultur gehabt, die Hittiter. Ja, das war ein indogermanisches Volk, das, was heute die Türken sind, das waren, wo der lieber Gott sich dann nachher ja vertrieben hatte, da so sind sie in die Türkei gegangen. Die Hethiter waren auch also lang vor den Ägyptern da, es war so Rest der Sumerer. Die Hethiter, werden, die haben sogar schreiben gekonnt, die gehabt, sie haben ja korrespondiert hin und her. Das waren die Hethiter, die das Land bewohnten, natürlich die anderen Völker auch, Jebusiter und alle anderen Völker und ganz besonders die Philister. Die Philister, das waren die, wahrscheinlich die Nordmänner, was, Norweger, große, kräftige Leute. Was auch immer gewesen ist, auf, jeden Fall, die Israeliten haben Komplexe bekommen, Minderwürdigkeitskomplexe. Ja, und wir, wir sind vorgekommen wie Heuschrecken denen gegenüber. Wir waren aber gar nicht, verstehst du, gar kein, ja, wir sind gar nicht groß angekommen werde fertig mit deinen Giganten, mit deinen Riesen. Das ist meine Botschaft heute. Ja, denk nur an die, das Bild von damals, verstehst du, kommen in die Zivilisation aus der Wüste, 40 Jahre Wüstenwanderung, 40 Jahre vom lieben Gott versorgt zu werden. Und dann kommen sie in ein Land, das ist, wo Milch und Honig fließt. So hat der liebe Gott das Land beschrieben ihnen. Und sie haben sich dann wie kleine Kinder benommen, ängstlich verzagt und so weiter. Können wir nicht, wir können nicht rein, wir gehen wieder zurück da, wo wir herkommen. Die Hethiter hatten eine Kultur, ja, und die Israeliten kamen aus der Wüste und die Kundschafter hat was festgestellt. Ja, wir sind nicht gewachsen, die sind Riesen. Die zehn Kundschafter haben also das Volk mutlos gemacht. Das hat ihnen die Sprache verschlagen, als sie das alles gesehen haben. Städte, die waren, die Mauern waren so dick, dass ein Pferdefuhrwerk dort auf der Mauer fahren konnte. So wird es uns überliefert. Und die Israeliten waren hinterwäldler. Einfach. Auch wenn das voll Gottes waren. Das war nicht gebildet, verstehst du. 40 Jahre, nichts anderes als nur manner, 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 man. Verstehst du. Und das war alles, verstehst du. Ein bisschen singen, ein bisschen beten, verstehst du. Das war alles, was sie hatten. Bis in den Tagen Davids, so wird uns überliefert, in der Bibel selbst, hat man die Schwerter bei den Philistern gekauft. Die konnten nicht einmal eine Axt besorgen ohne die Philister. Sie brauchten für alles, was Eisen war, die Philister. Die Kanoniter, das waren hochgewachsene, große Leute. Die Riesen, die gab es schon ja vor der Sinnflut. Große, mächtige Menschen, wo die Söhne des Gottes oder mit den Töchtern der Menschen sich vermischt haben. Das sind große Riesen erwachsen. Voll Gottes, ja, muss mit den Riesen aufnehmen, muss sich auseinandersetzen mit der Zivilisation und deshalb wir sind in der Welt, wir müssen uns mit der Zivilisation auseinandersetzen. Du lebst in der Welt, du bist nicht äh, ein Fremdkörper, wir sind ein Teil dieser Welt, ein Teil dieser Gesellschaft und ich werde, habe zwei Botschaften hier in dieser Botschaft hier heute Abend, verstehst du, werden mit deinen Giganten, mit deinen Riesen fertig. Zuerst einmal die inneren Riesen und dann die äußeren Riesen. Aber ich fange heute mit den äußeren Riesen, diese großen, mächtigen Männer. Und wir wissen ja, in Karthago hat man Skelette ausgegraben, die sind etwa sechs Meter groß, diese Skelette. Also kann es nicht sagen, dass es kleine Burschen waren. Auch der Goliath, das war auch eine Riese. Und der David musste mit diesem Goliath fertig werden. Und der Goliath hat noch vier Brüder gehabt. Deshalb hat er fünf Kieselsteine mitgenommen, als er dann auf die Syngola zuging, falls es nicht klappt und so weiter. Dann kommen noch die Brüder und helfen ihm. Wenn Gott mit uns ist, verstehst du, wir müssen nicht in Verlegenheit geraten, keine Komplexe haben, das schaffe ich nicht. Mit Gott schaffen wir. Wenn Gott uns in dieses Land schickt, dann schaffen wir es. Nur nebenbei, Gott hat ihnen das Land versprochen, nicht die Leute. Nicht die Zivilisation, sondern das Land soll euch gehören. Und die Leute, die in diesem Land wohnen, die werden vertrieben werden. Ja? Die Hethiter damals, diese Leute, die konnten sogar die Sonnenfinsternis exakt berechnen. Pass auf, wenn du zu frech wirst, wie drehen die die Sonne ab und dann und dann um die Zeit, Pass auf. Und so haben sie die Leute beherrscht, die Riesen, die wussten, was man machen kann und so weiter. Die armen Leute imponiert. Und das haben die Kundschafter mit nach Hause gebracht. Die Riesen haben das Wissen ausgespielt, der armen, einfachen, ungebildeten Leuten, ganz besonders der Israeliten, die nur beten und nur an Gott, auf Gott schauen, verstehst du? Und das ist wichtig, dass du diese äußeren Riesen besiegst. Ja, lass die reden, lass die machen, was sie wollen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Hatzentherr hat einmal gesagt, du brauchst nicht großen Glauben. Du brauchst nur Glauben an einen großen, starken, mächtigen Gott. Und wenn du den hast, dann bist du überall, kommst du überall zurecht. Und das mussten die Israeliten lernen, als sie dann ins gelobte Land eintraten. Ja, die Kanoniten haben die Kundschafter beeindruckt. Wir kamen wie Zwerge, wie Heuschrecken vor, verstehst du? So kamen wir vor wie dumme Buben, wie, ja, wie Dorftrott und so sind wir vorgekommen, als wir da vor ihnen standen, wir mussten immer hochgucken. Und das hat Eindruck gemacht. Und weißt du, wir dürfen nicht nach Eindruck gehen, wir müssen die Eindrücke überwältigen, überwinden. Nicht, was vor Augen ist, der Mensch sieht immer nur was vor Augen ist. Ich denke nur bei der Salbung von hier dem neuen König, wo David gesagt wurde, ist der, der große stattliche Bruder, das wird ja bestimmt der König sein aus dem Stamm aus der Familie Israel. Nein, das war nicht. Alle, alle sieben Söhne sind durch, bis der Samuel fragt ja, Israel, hast du keinen Buben mehr? Doch, 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 der Achter, der ist draußen irgendwo auf der Weide. Hol mal den her. Und als der reinkommt, dann plötzlich springt der Kreis Gottes rüber und sagt, das ist der der Mann. Und dann kam, hat Samuel diese Botschaft gehabt, Gott sieht nicht das Äußere, nicht wie stark, wie mächtig, wie gebildet, ob du eine Hornbrille trägst oder nicht, verstehst du, das Äußere spielt keine Rolle, das Herz ist ausschlaggebend. Wie ist das Herz des Menschen? Gott sieht das Herz. Deshalb, also du zuerst einmal die äußeren Riesen, Giganten überwinden, überwinde deine Komplexe, die Minderwertigkeitskomplexe, die Ängste, was du in deinem Leben hast, was du dich fürchtest. Die Israeliten kamen sich so primitiv ich bringe mit dir vor, wir sind so was können wir schon? Wir können gar nicht mithalten mit diesen Riesen. Die können alles, die haben alles, die sind alles und, und, und. Ja, die können nicht mithalten. Ich sage dir eines, wenn du Gott auf deiner Seite hast, bist du unschlagbar. Wenn Gott mit dir ist, dann musst du kein hochgebildet sein. In meiner Bibel heißt, Gott hat das erwählt, was nichts ist in dieser Welt. Die einfachen, die schlichten, die primitiven, die Analphabeten. Ja, Gott benutzt das, was nichts ist, die nicht mithalten und nicht mitsprechen können. Die hat Gott sich erwählt in aller Liebe. Und sie kamen zurück und sie uns haben erzählt, ja, wir kamen uns wie Hinterwelt davor? Ja, wie Hillbillis, wie Dorftölpeln und so weiter, wie Dorfdeppen. Also so sind wir vorgekommen. So, ja, gar nichts. Vierzig Jahre Wüstenwanderung hat das aus ihnen gemacht. Die waren schon in der Ägypten gar nicht. Das waren, das waren in der Ägypten Sklaven. Da waren keine Begabte, große, kräftige Leute. Ja, nur der Moses, der war in alle Weisheit Ägyptens unterwiesen, aber die anderen, die haben wahrscheinlich nur Baumschule besucht. Ja, und sie waren den Kanoniern asozial, unerzogen, unzivilisiert, ungebildet. Das letzte Dreck. Und ihr wollt hier in diesem Land wohnen, verstehst du? Und das will der liebe Gott euch geben? Ja, doch. In 4. Mose, Kapitel 13, von Vers 28 lese ich hier, und sie erzählen die Kundschafter ihnen und sprachen, wir sind in das Land gekommen, in das ihr uns gesandt habt, und wahrlich Milch und Honig fließen da drin, und das sind ja die Früchte, die wir mitgebracht haben, also da müssen zwei Mann, stell mal vor, eine Weinrebe tragen, zwei Mann, so ist dort alles gewachsen, das Land ist gut. Aber die Riesen. Und Gott hat ihnen gesagt, die Riesen, die gehören euch nicht. Das geht euch gar nicht an, nichts an. Kümmert euch nicht um die Riesen. Das Land gehört euch. Und das Land ist gut. Und das haben sie festgestellt. Aber stark ist das Volk, das darin wohnt. Und die Städte sind befestigt und sehr groß. Und wir sahen dort auch Anachs Söhne und also aus der Riesenfamilie. Und es wohnen an Amalekiter im Südland, die Hethiter, die Jebusiter, die Amoriter wohnen im Gebirge, die Kalaniter aber wohnen am Meer, am Jordan, also das waren die Philister, die wohnen dazwischen und sie brachten über das Land, das sie erkundet hatten, ein böses Gerücht, ja, das Land ist schlecht, die Riesen, sie haben nur die Riesen gesehen und Geschwister, genau so geht es uns im christlichen Leben, wir sehen nur die Probleme, nur die Schwierigkeiten, nur die Nöte, nur die Ängste und wir machen den Himmel malig wir machen Gott madig. der Himmel, dann vergessen wir was. Ja, das Land, das wir, durch das wir gegangen sind, um zu erkunden und so weiter, das frisst seine Bewohner und alles Volk, das da drin wohnt und so weiter. Die Leute sind vom hohen Wuchs, stattliche Männer, die stellen was dar. Die, ja, die können repräsentieren die Sache und vertreten. Und die Israeliten waren von dem an beeindruckt und imponiert. Was du siehst, das beeindruckt dich, deshalb es ist es gar nicht so wichtig, das was du siehst, sondern was ist wirklich, was ist die Wirklichkeit. Und es kann so vieles imponieren, so groß und stattlich und so riesen, was sind das? Die sind nur Luftblasen, verstehst du, nur Luftblasen. Da pustest du ein bisschen und dann fallen sie um. Die sehen groß aus, sehen stark aus, sind mächtig und wenn es darauf ankommt, ist gar nichts dahinter. Und die Israeliten hatten Minderwertigkeitskomplexe, weil sie den Glauben an Gott verloren hatten. Und Geschwister, genau so ist es. Wenn wir den Glauben an Gott verlieren, dann sind wir nur noch Heuschrecken und Zwerge und gar nichts. Und ja, Dummköpfe, Versage, Nieten. Wer den Glauben an Gott verliert, der verliert alles, was, was den Menschen wirklich ausmacht. Gott hat gesagt, ich will euch schaffen nach meinem Bild. Und sobald wir das Bild Gottes in unserem Leben verlieren, sind wir nothing gar nichts. Wir haben Unterlegenheitsgefühle, Unsicherheitsgefühle, ja, dann traut man sich gar nicht mehr, mehr was zu. Darum wiegelten die zehn Kundschafter das Volk auf, nicht mehr weiterzugehen. Wir gehen wieder zurück, das ist zu gefährlich. Das können wir nicht uns nicht leisten. Wir lassen uns da nicht ein. Das ist ja lebensgefährlich. Das Land frisst die Leute, haben sie gesagt, das ist selbstmörderisch, das ist ja. Risiko, wenn wir weitergehen, und deshalb wurden sie aufgewiegelt, wir gehen nicht, wir gehen wieder zurück. Wir gehen wieder zurück. Verstehst du, wir, wir machen da nicht mit, wir machen da nicht mit. Wenn wir Gott vergessen, wenn wir Gott verlieren, dann haben wir keine Kraft in uns, ja. Denn unsere Kraft und unsere Stärke ist der Herr. Deshalb, zuerst mal das Äußere. Schau nicht auf die Äußerlichkeiten. Der Herr sieht das Herz aus. Was hast du im Herzen? Was für vermagst du überhaupt? Ja, nur zwei waren anderer Meinung. Das war Josua und Kaleb. Wir können. Und guck mal, wie frech die sind, wie ungebildet sie auch sind, so ungehobelt. Ja, wir werden die wie Riesen fressen. Diese, 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 die Riesen wie Brot fressen. Wir werden das machen. Diese Giganten alles das, was da war wenn die in diesem Land so werden ja wie die Früchte und wie die Riesen geworden sind das Land ist gut und das Land kann auch aus dir was machen wenn du im, auf dem Boden der Tatsachen der Wirklichkeit Gottes bist dann kannst du was werden dann wirst du auch was du, das Land ist wunderbar Milch und horig fließt so hat Gottes Land dargestellt die beiden glaubten wir können rein mit Gottes Hilfe wir schaffen das wir schaffen das das, was sie dort geworden sind, das können wir auch wir werden. Wir können auch Riesen werden. Wir können auch starke Leute werden. Auch wenn wir jetzt nichts sind, verstehst du, nur ein bisschen Dümmerchen. Ja, aber wir all das haben, diese Voraussetzungen haben für das gute Leben. Und deshalb heißt es einmal im Wort Gottes, nehmen ein, nimm ein, nimm ein, ein das gute Land. Wir müssen was riskieren. Das Land bringt Riesen hervor, verstehst du? Riesige Früchte hier. Wenn das Land das kann, das dann können wir auch was werden, verstehst Wenn wir Gott auf unserer Seite haben, wenn wir Gott verbunden sind, wenn wir stark sind, auch das schaffen wir. Der Boden ist dort sehr gut. Wenn wir das essen, was die da drüben essen, werden wir auch stark, verstehst Nicht nur mana, 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 verstehst du? So kärgliche Speise, nur Kneckebrot, meines Erachtens, verstehst du? Nein! Wir essen die Speise des gelobten Landes. Und wenn wir das essen, werden wir werden auch, kriegen wir Muskeln, was auch immer ist. Und sie sahen die Früchte, die Bodenerzeugnisse, ja, was, was das alles hervorbrachte, diese Giganten, wie sie über sich selbst hinausgewachsen sind. Wir müssen nur uns in diesem Land begeben, in diesem Land leben. Und Gott muss auf unserer Seite stehen. Also das ist die eine Wirklichkeit, die, das Äußere. Du musst Glauben haben, das was die können, können wir auch. Und hab keine Minderwertigkeitskomplexe gegen niemanden. Und verzweifeln nicht. Und wir gehen zurück. Wir schaffen das nicht. Wir verlieren die ganze Sache. Verstehst du, alles war umsonst. 38 Jahre wandern wir schon in der Wüste. Oder die wandern nachher 38 Jahre in der Wüste. Was du dir nicht zutraust, das wirst du auch nicht schaffen. Ein paar Wahrheiten will ich dazwischen reinstreuen. Die heutige Generation ist so weich gekocht. Verstehst du, die vertragen gar nichts mehr. Laufen gleich weg, sobald da irgendwo eine Schwierigkeit auftritt. Nur nebenbei. Ja, den meisten Menschen fehlt heute Durchhaltevermögen. Die haben nicht die Früchte des Landes gegessen. Ja, Kraftfutter, Schwarzbrot, verstehst du, kerniges Brot. Sie haben keinen Mut mehr, die jungen Leute hier, was Falsches zu sagen. Ja, das schlägt gegen uns zurück, verstehst du. Die trauen sich nicht mehr, nicht mehr zu, sich mit den Riesen anzulegen, auf die Riesen zuzugehen, auf die Probleme zuzugehen. Sie vertragen keinen Druck, keinen Widerspruch. Und, ja, und das ist das Problem. Es ist eine Ehre, im Beruf alt zu werden, zu wachsen und zuzunehmen in der Gnade Gottes. Viele Menschen sind verwöhnt. Sie leben von Angst. Schaffen wir das? Ja, die Riesen, die Giganten. Gott will, dass wir Krieger und Überwinder werden und nicht so schnell aufgeben wenn ein bisschen Gegenwind ist oder ein bisschen Hitze, wie jetzt gerade im Augenblick, verstehst du, einfach weitermachen. Mit Gott werden wir es schaffen. Die Israeliten, sie wollten weiter Zwerge bleiben. Sie wollten nicht Riesen werden. Sie wollten nicht über sich selbst hinauswachsen. Sie wollten lieber kleinwürdig bleiben, Einzelmenschen und so weiter, Kobolde oder was weiß ich, was sie da bleiben wollten. Lass uns wieder zurückgehen. Lieber gehen wir wieder zurück, wo wir herkommen. Sie wollten nicht über sich selbst hinauswachsen. Sie wollten so kleine Wichtelchen bleiben. Ja, aber wir müssen den Wunsch, den Willen haben, Giganten zu werden. Also der äußere Mensch soll der innere Mensch werden, wenn wir da in diesem Land kommen, das was Gott uns geben will, das was er uns hier verheißen hat, all diese Verheißungen, die in der Bibel stehen, die sind für dich und mich und wir müssen das buchstäblich nehmen. Selbst wenn das Land noch so vorzüglich ist, wir gehen zurück, wir gehen zurück, ja. Gott hat ihnen keinen einzigen Riesen versprochen. Gott hat ihnen das Land versprochen. Und die Früchte des Landes, und das haben sie mitgebracht. Schaut her, was wir für Trauben gepflückt haben. Zwei Männer müssen diese Frucht tragen. Das ist die Überlieferung, diese Tradition. Gott hat ihnen nicht die Riesen versprochen. Und ihr hat auch, der lieber Gott, nichts Großes, Äußerliches versprochen. Ja. Die kleine Herde soll das Reich Gottes besitzen. Denen wird das Reich Gottes gegeben. Ja, wenn du im Glauben lebst, dann wirst du auch so ein Riese werden, innerlich, von innen her. Ich werde darüber sprechen in ein paar Minuten. Die Riesen sollen vertrieben werden. Dieses Äußere, das nur, dieses Imponierende, dieses Gewaltige. Nimm ein, das gute Land, und dann wirst du mit deinen Riesen fertig, was es auch immer ist. Ja, dann nimmst du ein, das gute Land. Mehr nicht. Mehr hat der liebe Gott dir nicht versprochen. Mehr wird er auch dir nicht geben. Er gibt nur das Land. Du musst das Land dann bebauen, bearbeiten und die Früchte einbringen. Und selbst diese Früchte ernten. Und selbst das Werden, was das Land mit denen hervorgebracht hat. Gott gibt dir das gute Land. Nimm ein. Sieh, was Gott dir gibt. Schaut, ja, Er gibt dir Probleme, damit du... ja die harten Nüsse knackst und äh, selbst stark wirst und selbst was wachst und nicht gerade auf das siehst, was du fühlst und was du denkst und verstehst oder dir gerade wünscht Nein, du sollst selbst das alles ernten, sehen und ernten, jetzt von innen her verwandelt werden. Gott gibt uns über Bitten und Verstehen, aber wir müssen bitten und wir müssen verstehen. Beides gehört dazu. Wenn du nichts verstehst, wirst du auch nichts bitten und nichts erwarten und auch nichts empfangen. Ja, du sollst lernen, alles übersteigen. Das übersteigt mein Fassungsvermögen, ein gerüttelt und geschüttelt Maß. Er will dich dich zu einem Riesen machen, zu einem starken Held, zu einem Überwinder. Das will der liebe Gott aus deinem Leben machen. Werde fertig mit den Giganten, die im Lande dort hausen, sich irgendwo sich aufhalten. Werde damit fertig. Schau nicht auf diese Probleme und Wehwehchen und Zipperleins. Setz deinen Glauben durch, lebe furchtlos und unerschrocken. Das ist meine Einladung für dich. Das Leben ist nicht einfach, das Leben ist voller Herausforderungen, voller Giganten. Gleich wo du anfängst. Gott hat mir gezeigt, ich soll euch sagen, verwandle deine Niederlage in Siege, deine Schwächen in Stärke, verwandle deine Lehre in die Fülle, deine Ängste in Mut und Kühnheit. Ja, deine Traurigkeit in Freude. Mach so, wie dieser alte Hiob gemacht hat. Hiob Kapitel 19, Vers 25. Denn ich weiß, dass mein Erlöser lebt und am letzten Tag wird er von der Erde auferstehen. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Das ist das, da ist eine Wahrheit drin. Ja, er wird sich aus dem Staub erheben. Mein Heiland, mein Gott, mein Jesus. Ja. Hiob ist eines der ältesten Bücher der Bibel, meines Erachtens. Der weiß noch nichts von Israel, der weiß nichts von Abraham, der weiß nichts von Gesetz, der weiß nichts von dieser Sonderoffenbarung Gottes, was Israel betrifft und sogleichen. Aber er weiß, mein Erlöser lebt, Halleluja. Und wenn du das weißt, mein Erlöser lebt, nicht ich lebe, sondern mein Erlöser lebt, dann kannst du ganz anders auftreten. Der Schiedsmann dieser Ombud, verstehst du, von dem ich kürzlich euch erzählt habe, was der Hiob sagt, oh, wenn es nur einen Schiedsrichter gibt, der zwischen mir und den, meinen Problemen und dem Satan, diesem Riesen, der mir so zusetzt, der mich bisagt, der mich quält, wenn nur der Vermittler da wäre, dann könnte ich, könnte ich das und das noch bewältigen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und dann erhebt er sich aus seinem Staub, kratzt sich noch, putzt sich ein bisschen und nach neun Monaten ist der ganze Spuk vorbei. Hiob so behandelt das Leben einen Menschen, das ist das Allgemeine. Also deshalb ist das älteste Buch äh, der Menschheit überhaupt, der christlichen Welt. Ja, durch viele Tiefen müssen wir ins Reich Gottes gehen, durch Probleme, durch Schwierigkeiten. Wir kennen den Autor des Buches nicht, wir wissen nicht, der heißt zwar hier, verstehst du, sein Name wird genannt, aber das ist nur ein literarischer Name. Aber die Wahrheit ist, in diesem Buch sind äh, Wirklichkeiten, kostbare ja, kostbare Wahrheiten präsentiert. Es ist wert, dass wir es lesen. Und für mich ist das Buch Hiob ein Segen geworden. Schön. Am Anfang, als ich noch junger Bursche war, habe ich gedacht, guck mal, was kann man da aus dem Buch Hiob groß rausholen. Martin Luther hat sogar gewollt, dass das Buch Hiob gar nicht in die Bibel reinkommt. Und Gott sei Dank, das Buch ist doch in der Bibel reingekommen. Und so viele Menschen haben Segen und Hilfe aus diesem Buch bekommen. Ja, Segen und Hilfe. Ich habe schon viele Predigten aus diesem Buch gehalten und jedes Mal entdecke ich was Neues. Ja, eine neue Wahrheit, neuen Trost bekomme ich und dergleichen. Das Buch ist fast eine große Fundgrube. Wenn du Probleme hast, liest das Buch Hiob. Wenn du leidest, wenn du Nöte hast, ja, liest das Buch Hiob. Dort sind Wahrheiten drin. Weißt du, das sind die Argumente, philosophische Argumente, welche auch immer, von diesen drei Freunden Hiobs, ja. Die diskutieren und hier und du glaubst du wenig, du machst das und du machst das und der sagt nein 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 Leute, da ist was anderes dazwischen, da ist was anderes. Da, der Teufel, Pies, sagt mich, der Teufel greift mich an. Diesen Riesen musst du überwinden, Denn Satan, der dich angreift. Mit deinem Leiden fertig werden, abschütteln und sagen nee, das geht mich nichts an, will ich damit nichts zu tun haben. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ja, du musst lernen, das Negative abzuschütten, das ist die, abzuschütteln, das ist mit den Riesen fertig werden. Und einfach ganz bewusst in der Gegenwart Gottes leben. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Ja, ich kann meinem Gott vertrauen. Ich werde nicht zu Schanden werden. Und ich nehme das alles, was Gott mir zulässt. Was sagte Hiob einmal seiner Frau? Weißt du, wir haben das Gute von Gott empfangen. Wir können auch das Schlechte mitnehmen. Das macht nichts aus. Denn denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Kein Problem. Ja, auch wenn unser Leben vom Chaos und Schmerz erfüllt ist, ja, und auch wenn wir lauter unlösbare Probleme haben, auch wenn wir mit unseren Riesen kämpfen, bis auf den letzten Blutstropfen, was auch immer ist, wir werden in Frage gestellt, so wie der Hiob, du glaubst nicht richtig, du vertraust Gott nicht richtig, du dienst Gott nicht richtig, ja, uns wird nichts erspart. Also mir ist nichts erspart worden in meinem ganzen Leben. Und jetzt bin ich schon ja schon etwas älter. Ja, Gott hat uns nicht aufgegeben, und wir können guten Mutes weitermachen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist wie wir Riesen überwinden. Wir müssen diese Riesen leiden, Tod, Krankheit, Trauer, Depression, Bedrückung, Einschüchterung, ja, Verfolgung, Verachtung, das alles verkraften. Noch etwas, auch wenn jemand in seinem Leben große und schwere Prüfungen erlebt, das heißt noch lange nicht, dass er gesündigt ist. Das will ich auch hier an dieser Stelle gesagt haben. Weißt du, Nichts, was Besonderes, verstehst du, das machen alle Leute durch. Alle Leute haben Schwierigkeiten. Alle Leute müssen durch das Tal des Todes oder der Todesschatten gehen. Da bleibt keine Menschen, selbst dem Fremdsten nicht erspart. Ja, Durch viel Trübsal sagt der Apostel Paulus, müssen wir in das Reich Gottes gehen. Das ist, wie wir mit den Riesen aufnehmen. Nicht erschrecken. Ach. Nein, du musst Mut haben. Auch das Verfluchte, das Verdammte, das Bösartige, das Negative, auch das gehört zum Leben. Dazu nicht nur für die Ungläubigen, sondern auch für die Gläubigen, dass wir sicher wissen, mich kann von der Liebe Gottes nicht scheiden. Und was kann mich von der Liebe Gottes trennen? Nichts. Ja, ich halte mich ganz fest an der Liebe Gottes und ich werde nicht verlassen. Wir bleiben bei Gott. Und es das heißt also, so viele dumme Christen, Entschuldigung, dumme Christen, ich bezeichne sie als dumme Christen, wenn du Schwierigkeiten hast, dann heißt es, du, du, glaubst nicht richtig, du stehst nicht richtig, du solltest dort und dort hingehen, der und der sollte mit dir beten, du solltest dies und jenes machen, vergiss den ganzen frommen religiösen Schmarrn, das ist Schmarrn. Weißt du, wir alle müssen Schwierigkeiten ertragen. Wir alle müssen, ja, durch den Feuerofen durchgehen, wir müssen alle in der Löwengrube mal zubringen und mal wissen, wie es dort zugeht. Ja, es ist nichts Verdammliches an denen, die in Jesus Christus sind. Mach dir keine, keine Vorwürfe, lass dir vom Teufel nichts Negatives einreden, wenn du mal Schwierigkeiten hast, wenn du mal krank wirst oder schwer krank wirst, sogar Krebs womöglich hast ja, oder Tumor noch hast. Weißt du, Leute reden, dummes Zeug, lass sie rein und da wieder raus. Das habe ich gemacht und das mache ich in meinem Leben grundsätzlich. Ich höre diesen dummen Sachen gar nicht zu ich habe meine vorgefasste Meinung, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und alles andere ist mir doch wurscht. Ja, lass dir keinen Übel einreden, keine Schwierigkeit, du glaubst zu wenig, deshalb hast du Probleme, deshalb bist du gekündigt worden, deshalb hast du deine Arbeit verloren, deshalb die Wohnung verloren. Ja, lass dir keinen Pessimismus einreden, keine Miesmacherei, keine Endzeitstimmung, bald geht die Welt unter, ach, die Welt wird noch lange bestehen. Lass dir keine Panik bringen, was auch immer ist. Der Putin kommt bis nach Berlin. Was auch? Der war schon in Berlin, der hat im Bundestag sogar geredet. Ja. Wovor soll ich mich fürchten, verstehst du? Ja. Lass dich keine Komplexe einflüstern, keine Schwachheiten, keine Krankheiten einreden. Du kriegst es. Wenn das eingeredet wird, verstehst du, glaubst nicht richtig. Lass dir deinen Glauben nicht in Zweifel ziehen. Satan begehrt euer, diesen Riesen musst du überwinden, denn ihr habt diese Tage darüber gepredigt. Ja. Satan begehrt euer, den Petrus, die ganzen Apostel, die ganzen Jünger, die Jesus erwählte, die werden vom Teufel begehrt, der Teufel möchte sie fressen. Hier greift, ja, der Satan irgendwie die Leute an und möchte die Leute fertig machen. Ja, gewiss, gewiss ist es Wahrheit, dass Sünde leiden und Schmerzen verursacht, aber nicht immer ist das das Ergebnis von Sünde. Ja, du hast eine Sünde, guck mal, einen schwarzen Fleck irgendwo. Vergiss die ganzen Schwarzseher. Die sollen lieber an sich selber sehen, was suchen sie, den Splitter in deinem Auge. Die sollen zuerst mal ihren Balken sehen in ihrem Auge. Das ist viel wichtiger, dass sie sehen, was mit ihnen los ist, dass mit ihnen gar nichts los ist. Das ist das Wichtigste, verstehst du? Das ist gar nichts los, verstehst du? Aber die suchen nur bei dir irgendwelche Problemchen. Satan greift die Gläubigen an, und zwar alle miteinander, auch nicht nur Gläubige, auch die Ungläubigen werden vom Satan angegriffen. Die, wir werden alle geschüttelt. Aber was hat der Heiland gesagt? Ich habe für euch gebetet, Petrus, ganz besonders, dass dein Glaube nicht aufhört. Und ich habe keine Sorge, dass mein Glaube aufhört, selbst wenn ich nichts mehr glaube. ja, Selbst wenn ich nichts an nichts mehr mich festhalten kann, ich weiß, mein Glaube wird nicht aufhören. Der Regen fällt auf die Gerechten wie auf die Ungerechten. Die Stürme, das macht der Gläubige wie der Ungläubige durch. Die Sonne scheint über die Gerechte wie Ungerechte, so steht es in der Bibel, das hat der Heiland selber gesagt. Wir alle müssen durch tiefe Täler gehen, ja, bis wir an das Ziel kommen, wir müssen das alles, das bleibt, mir bleibt nichts erspart. Ich werde auch eines Tages sterben. Ich, also als wir noch in Litauen waren, in Memel, äh, da, bei uns musste man den Sarg selber bauen, da gab es keinen kein Bestatter groß, jeder musste für seine eigene Beerdigung irgendwie sorgen und mein Opa, Ur, nein, mein Uropa hat sich einen Sarg gebaut und hat ab und zu mal getestet, ob er da reinpasst, verstehst du? Und ich habe mit, mit meinem Opa mitgespielt, verstehst du? Ich habe mich auch in den Sarg gelegt. Ja, natürlich, das war groß, der Opa war ein großer Mann. Ja? Wir müssen da durch und wir müssen uns darauf vorbereiten, darauf gefasst machen. Wir müssen unseren eigenen Sarg zusammenzimmern. Warum? In meiner Bibel heißt es, Mensch, bedenke, dass du sterben musst, denn, dass sie sterblich sind, das haben die Griechen schon gesagt. Wir müssen gucken, passe ich da noch rein? Mir kann niemand das Leben nehmen. In meiner Bibel heißt es, leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so sind sie des Herrn und bleiben des Herrn. Ist egal, was wir sind. Werde unschlagbar, unbesiegbar, unbezwingbar. Lass dich nicht kleinkriegen von diesen ganzen Frömmler, den lieben Heilandsleute. Ja, ich lass mal das nicht, verstehst du? So, ich ich höre auch gar nicht groß. Ich lasse sie schreiben, ich lasse sie diskutieren. Ich gehe meinen Weg weiter. Ich ziehe meine Straße fröhlich weiter. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Und der Letzte, der sich aus dem Staub erhebt, das ist er. Und sagt, Johannes, komm mit. Komm mit, wir gehen weiter. Das Land war wunderbar. Das Land war vorzüglich ausgezeichnet. Das ist ein Land, wo Milch und Honig fließt und so weiter. Es ist ein sehr gutes Land. Aber lasst sie nicht manipulieren vom Satan. Das sind Riesen. Um Himmels Willen, lieber Gott, wie kannst du uns das zumuten? Ja, der Glaube ist eine Zumutung. Schau nicht auf die Einwohner. Ja, konzentrier dich nicht auf die Einwohner, Konzentriere dich auf das Land. Der Boden ist gut, Schwarzerde, Halleluja. Da wächst was, da gedeiht was, da richtig Humusboden. Da sind so viele Kämpfe durch das Land gezogen. Ja, so viele Völker von Afrika nach Europa, Asien und der Asiaten nach Afrika und nach Europa, das ist, in so, ist da so viel durchgegangen. Deshalb ist Kanan ein so gesegnetes Land, weil es ein Durchzugsland war. Lass sie nicht aufhalten. Sie haben auf die Einwohner geschaut und nicht auf das Land. Schau nicht auf die Probleme, schau nicht auf die Krankheiten, schau nicht auf die Schwierigkeiten, schau auf die Verheißungen Gottes. Gott sagt, dieses Land will ich dir geben, Abraham. Und deine Nachkommen ewiglich. Der Einwohner, Einwohner wollte Gott ihnen nicht geben. Ja, aber das Land wollte er ihnen, ihnen geben. Und David, als er dann auf seinen Goliath zugeht, diesen Riesen, als er auf den zugeht, dann sagt er, Goliath, du kommst zu mir mit Spieß und was weiß ich, mit all diesen Klimbim. Und ich komme zu dir im Namen des Herrn, verstehst du? Wir müssen lernen, sogar als Hilfsschüler den Problemen zu begegnen. Der David kam von der Weide. Der war kein Kriegsmann. Da, seine Brüder haben gesagt, guck mal, der Goliath, das ist ein Kriegsmann von Anfang an. Der hat trainiert, 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 trainiert. Der weiß, der weiß ganz genau, wie er sein Schwert bedienen muss und sein Spieß. Ja, aber du, ja, du bist ein Büble, was willst denn du? Versteht? Es ist gut, wenn die Leute auf dich runtergucken, dass du nichts vorweisen kannst. Was bin ich schon Herr? Wenn du mir nicht gredig bist, werde ich es nicht schaffen, werde ich das Ziel nicht erreichen. Ich komme zu dir im Namen des Herrn. Halleluja. Und, ja, kurbelt da und dreht, verstehst du? Ich komme im Namen des Herrn und, und dann ist es passiert. Wen und was nimmst du mit, wenn du auf den Riesen zugehst, wenn du auf deine Probleme zugehst, wenn du ins Krankenhaus gehst, wenn du ja mit deinem Chef reden willst oder was weiß ich. Wen und was nimmst du mit? Mit wem bist du im Bunde? Ich komme im Namen des Herrn zu dir. Halleluja. Wer steht zu deiner, an deiner Seite? In welchen Auftrag handelst du? Welchen Geist hast du? In der Bibel heißt es, und in David wohnte ein anderer Geist. Wohnt in deinem Leben ein anderer Geist, Bruder, Schwester? In aller Liebe, ein anderer Geist. Egal wie der heißt, das ist ein anderer Geist, das hat der David gehabt. Eine andere Gesinnung eine andere Grundeinstellung, eine andere innere Haltung. Und jetzt komme ich zu den anderen Riesen nachher langsam, verstehst du, der innere Riese. Hab eine starke Einstellung in deinem Leben. Mein Erlöser lebt in mir, nicht irgendwo draußen in meinem Herzen. Wirst du vom Glauben und Zuversicht und Sieg bestimmt oder wirst du nur von Angst und Zweifel und Sorge bestimmt? Was bestimmt dein Leben? Sei doch mal ganz ehrlich. Da ist auch der Prophetenschüler in der Bibel bei Elisa, da sieht er die Syrer kommen, die stehen da vor der Stadt und die Stadt wird belagert. Oh Herr, oh Herr, oh Herr. Und da fangen die Prommen gleich zu beten an, verstehst du? Oh Herr, oh Herr, oh Herr, hör doch auf zu plärren und zu jammern und zu klagen, wir sind keine Jammerlappen, wir sind Gläubige, wir glauben an unseren Erlöser, an unseren Heiland. Und dann, was macht dieser Prophet Elisa? Oh Gott, öffnet doch dem Burschen die Augen, dass er sieht, dass bei uns mehr sind, als was bei denen sind. Und dann macht er die Augen auf, er sagt, die Spinne, was ist mit mir los? Ich sehe doppelt, dreifach, vierfach und so weiter. Ich sehe, unsere Stadt hier ist belagert. Wir werden belagert von einem Berg voller feuriger Rossen. Gott ist mit uns. Weißt du, wenn in der Bibel von Rossen die Rede ist, sind immer Engel himmlische Heerscharen umgeben uns von allen Seiten. Ich muss nicht verzagen, ich muss nicht verzweifeln, ja, und ich muss nicht mutlos werden. Und Elisa betete hier, 2. Könige 6, Vers 17, und sprach, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Und da öffnete der Herr dem Diener die Augen, und er sah und siehe, da war der Berg voll feuriger Rossen, Wagen und Elisa, um Elisa her, du bist nicht allein, Millionen, Milliarden Engel umgeben dich, Halleluja, Lob und Dank, du kannst auftreten, auch wenn du Mutter allein bist irgendwo und du trittst auf, du weißt Gott ist mit mir. Ich fürchte mich nicht. Ich verzage nicht. Ich verzweifle nicht. Ich schmeiß nicht alles hin. Ich gehe weiter. Schau auf die Dominanz Gottes in deinem Leben und nicht auf die Probleme. Die, die paar Asyrer, die da sind. Verstehst du? Da geht ein einziger Engel mal durch das Lager der Asyrer und 183.000 Leute sterben. Verstehst du? Der Engel macht da kurzen Prozess als hier dieser Hiskir gebetet hat. Werde nicht unruhig, reg dich nicht auf, wenn du solche Giganten siehst, solche Riesen siehst, werde nicht nervös. Das ist, was der Teufel machen möchte, der möchte auf deine Nerven Klavier spielen. Und dann wimmerst du, ja, und, und so weiter, wenn du Riesen siehst, wenn du vor einer Übermacht stehst und Probleme siehst und Hindernisse siehst, verstehst du, fängst an zu bellen, wie ein kleiner Hund, der Angst hat. Dein Eindruck bestimmt nicht dein Leben, darf dein Leben nicht bestimmen. Die Menschen dürfen, das Äußere darf nicht dein Leben bestimmen. Ja, hab keine falschen Impressionen, vergleich dich nicht mit anderen Leuten. Das mag, mag bei denen sein, aber bei, bei mir nicht. Ich glaube an Gott. Wenn tausend auf der Seite fallen und Zehntausend auf der Seite fallen, liest man Psalm 91, mich wird es nicht treffen. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Lass dein Leben nicht von fremden Menschen bestimmen, von fremden ja, Ansichten, Meinungen. Ich lasse mich von Gott bestimmen und von seinem Wort. Und er sagt, fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Alle Tage bis an der Weltende. Und das gibt's nicht, Weltende gibt nicht, verstehst du also solches. Ich bin bei dir. Lass dich nicht von den Problemen abspenstig machen vom lieben Gott. Sei nicht immer zu erstaunt und verwundert, Stufe andere nicht höher einer als dich selbst. Wie kam wie Heuschrecken vor? So klein wie Zwerglein, verstehst du da irgendwie. Ja, seh dich wie du in der Gegenwart Gottes bist, wie sieht Gott dich? Wie sieht Gott dich? Also er sieht mich nicht wie ein Zwerg, er hat mich nicht wie ein Zwerg gemacht, er hat mich auch nicht wie zu einer Heuschrecke gemacht. Er hat mich zu seinem Sohn und zu seiner Tochter gemacht. Ich bin in der Gegenwart Gottes. Vor wem soll es mir grauen, vor wem und was soll ich mir fürchten? Hab die Ansicht und Meinung Gottes in deinem Leben und nicht die Kananiter. Gott hat gesagt, ich will euch das Land geben. Und wenn Gott etwas sagt, dann kann er das auch tun und fertigbringen. Wenn Gott dich führt, und deshalb ist es wichtig, wisst ihr, was Gott gesagt hat. Studier mal deine Bibel, schau deinen Verstand ein, nicht nur dein Gefühl. Ja, und du solltest das sehen, was los ist. Ja, die Kananiter, die haben die Hosen voll gehabt. Entschuldigung, aber das war so. Sie haben sich gefürchtet. Da heißt es hier, als die Hure Rahab die Kundschafter beherbergte und dann ging sie auf dem, auf dem Dach oben, wo die Kundschafter waren und dann sagt diese äh, Rahab, Joshua Kapitel 2, Vers 8 und folgende Verse, wir wissen, ihr werdet kommen und ihr werdet das Land einnehmen. Sogar die Hure wusste, verstehst du, das was passieren wird. Nicht nur die die großen Leute, sondern, ja, sogar die Leute im Puff wussten, was los wird, was passieren wird, ja. Und erzählt den Kundschafter, wir haben gehört, wir wissen und so weiter. Und da lese ich hier Josef Kapitel 2, Vers 8, Rahab, äh, führe sie aufs Dach hinauf und sprach zu ihnen, ich weiß, dass der Herr euch das Land geben wird, denn ein Schrecken vor euch ist über uns alle gefallen und alle Bewohner des Landes sind vor euch feige geworden. Das sind alles feige. Wenn du richtig auftrittst, auf deine Hinterfüße stellst, dann sind die Leute feige. Dein Auftritt macht den Unterschied. Ja. Wenn du zitterst, ja, der Hund merkt, wenn du Angst hast. Die Tiere merken, wenn du Angst hast. Die ziehen den Schwanz ein. Und deshalb ist es so wichtig, dass du dich nicht fürchtest. Und da sagte die Hure Raab weiter, denn wir haben gehört, wie der Herr das Wasser im Schilfmeer austrocknen ließ, und so weiter, wie er ja, die Könige, die, die Amoriter, den Sihon und Och, da oben im Norden, jenseits des Jordans getan habt und so weiter, was da passiert ist, wie ihr den Bann vollstreckt habt, und seitdem wir das gehört haben, ist unser Herz dort sagt, und es wagt keiner mehr, vor euch zu atmen. Ja, Feiglinge sind sie geworden. Aber das wissen die gar nicht. Das, ja, das glauben sie nicht. Und deshalb, diese zwei, josu und Kaleb, die haben das gewusst. Wenn die das weiß, wenn die Seele das weiß, ach, da fürchte ich mich. Und dann... Die Hure Rahab gesagt, denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf Erden. Gott hat die Kaniniter vertrieben, bevor sie vertrieben wurden. Ja, Gott hat die Lösung geschaffen, bevor die Lösung kam und die Lösung vonstatten ging. Ja, das Große passiert, Brüder und Schwestern, immer im Geist, im Kopf, hier, im Wissen. Dort passiert alles Große, wir haben gehört. Ich kenne dieses Geheimnis Gottes, seinen Prinzipien und so weiter. Du musst deine Feinde besiegen, bevor du in die Schlacht gehst. Schon zu Hause im Bett, verstehst du, wie du sie alle ab, ja, abköpfst und was weiß ich, was du alles da machst. Ja. Du wirst zuerst im Geist geheilt, bevor du wirklich geheilt wirst. So viele Leute, die denken, wenn ich zum Doktor gehe, werde ich geheilt. Nein, schon auf dem Weg zum Doktor. Ja, der ist ein Spezialist, der kennt sich aus und der wird mir helfen, ja, und der Professor hier, der ist ein guter Mensch. Und du wirst zuerst im Geist krank, bevor du wirklich krank wirst. Die meisten Leute werden zuerst krank. Was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen. Du stirbst, bevor du stirbst. Oh, mein Herz, meine Lunge, verstehst du? Ach, was weiß ich, das macht nicht mehr mit und das macht nicht mehr mit. Du stirbst, bevor du stirbst. Dein Geist wird schwach. Dein Geist baut ab und vieles andere mehr. Ein Profi-Golfspieler sagte einmal im Bett, beim Schlafen im Traum gewinne ich meine Spiele. Im Bett, verstehst du? Da macht er so, schlägt man diesen Ball an und so weiter. Ich sehe, wie ich den Ball schlage im Bett, im Schlaf, nicht auf dem Rasen draußen. Du musst deine Lebensträume haben im Geist, bevor du es verwirklichst, im Geist. Du kannst nichts verwirklichen, was du nicht vorher im Geist empfangen hast. Gott tut nichts ohne vorher anzukündigen steht mal in der Bibel. Das gilt für alle Bereiche des Lebens und das gilt auch für deine Gesundheit, für deine Finanzen. Du solltest nicht sehen, wie plötzlich Geld zufließt, verstehst wie da Gehaltserhöhung gibt oder Rentenerhöhung oder was auch immer, Steuerrückzahlung, vieles andere mehr. Ja, du musst sehen, ja, deine Erfolge. Wenn du deine Erfolge nicht vorher siehst, wirst du keinen Erfolg haben. Deine Leistungen werden sich da in Luftblasen verwandeln. Du bekommst nur das, was du vorher im Geist siehst. Wie, wie mache ich das? Und ich will dir einen kleinen Rat oder einen kleinen Hinweis geben von meinem persönlichen Leben. Wie mache ich, wie sehe ich die Dinge im Geist? Weißt du, ich sehe etwas, ich wünsche mir etwas, ich erträume etwas und dann fange ich an Gott zu danken und das lese ich noch in der Bibel. Das kriegst du bitte und es wird dir gegeben, ein Gerüttelt und ein geschütteltes Maß. Fange an zu bitten, erwarte was von dem lieben Gott. Ja. Und dann fange ich an, Gott zu danken. Vater, ich danke dir. Obwohl ich es noch gar nicht habe, verstehst du? Und keine Aussicht da ist, dass ich das kriegen werde irgendwie. Aber ich fange an zu danken. Und dann erwarte ich auch, wie preise Gott, bet Gott an und so weiter. Interessiere dich für das Gute. Interessiere dich für das Gute, erwarte das Gute. Und du wirst das Gute bekommen. Denn Gott hat es verheißen. Das Land, wo Milch und Honig fließt, das will ich euch geben. Hab Angst und du fließt schmeiß alles hin und trennst und niemand jagt dich. So geht's. Erlerne die göttlichen Disziplinen, wende sie an und tu, was Gott von dir verlangt. Danke, danke, Herr. Ja, tu das, was dein Herz dir sagt. Verstehst du? Danke, Herr. Ich danke dir. Psalm 119, Vers 114. Da muss du schon eine Weile lesen, was er David hier geschrieben hat. Mein Schutz und meine Zuflucht, Herr, das bist du. Auf dein Versprechen kann ich mich verlassen. Danke, Herr, danke, Herr. Dein Wort ist meines Fußes leuchtet. Dann geht es nachher weiter. Sei überzeugt. Ja, nimm mir deinen Riesen auf. Sei überzeugt. Ich schaffe es mit Gottes Hilfe, mit seiner Verstärkung, mit seiner Unterstützung, mit seiner Betreuung, mit der Ko Kooperation mit dem Herrn. Ich schaffe es, ich schaffe es, ich schaffe es. Ich werde mit meinen Giganten fertig, mit meinen Riesen. Ich werde fertig. Ich gehe auf den Goliath zu, verstehst du? Und dann marschiert dieser David. Gib dich nicht mit negativen Gedanken ab. Hör nicht zu, was andere darüber reden. Das kannst du nicht. Ja, hör, hör doch, was, der, was, was hier die Leute, seine Brüder gesagt haben zuerst einmal. Das kannst du nicht. Du bist nur ein Hirte. Du kannst... Ja, aber der, der David hat gesagt, ja, ich kann. Ich habe mit dem Löwen gekämpft, ich habe mit dem Bär gekämpft. Ach, Gott hat mir geholfen und ich vertraue, dass ich auch mit diesem Lausbub fertig werde. Ja, ich werde schaffen. Ja, das kannst du nicht. Nimm die Rüstung vom König Saul, verstehst du? Und da marschierte, da klappert alles. Ist das ist nur zu groß. Ja, da kann, es mich, da kann ich mich nicht frei bewegen. Weißt du, du kannst nur das, das erreichen, wo du dich frei bewegen kannst wo die Freiheit des Geistes da ist, wo du ja sogar über Mauern springen kannst mit dem lieben Gott, wo du dies und jenes bewältigst. Du schaffst es, verstehst du? Und du musst nicht in der Rüstung Sauls gehen, da ist alles nur klappert. Und nur der Saul hatte die Rüstung, verstehst du? Aber danke, behalte die Rüstung für dich. Ich brauche das nicht. Ich schaffe das mit meinem Gott. Ich schaffe das mit meinem Gott. Lass dich nicht fremd bestimmen, von anderen Leuten kontrollieren. David ließ sich nicht irritieren und ablenken und sich etwas vorschreiben. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dann fliegt er nur zu. Wie gebratener Tauben, verstehst du, und fängst und ganz gleich, gleich essen. Lebe für Gott, für eine große Sache. Lebe für eine große Sache. Ja, investiere dein Leben in das Göttliche, in das Ewige, in das Bleibende und so weiter, in die Ewigkeit. Lebe für die Ewigkeit. Gib deinem Leben andere Werte und dann kommt alles von selbst. Wie selbstverständlich verstehst du? Ja, dann sagt er, David noch bevor er da auf den Goliath zugeht und was kriege ich dafür, wenn ich den Goliath erledige? Ja, der König hat gesagt, das kriegst du seine Tochter. Ja, die Tochter kriegst du. Ja, und so, so geht er, verstehst du schon? Eine andere Motivation: Ich kriege die Tochter als die Michael Michael. Oder Michael, als meine Frau, verstehst du, ich wollte schon gerne heiraten, aber wie gesagt, und jetzt, ich werde, und das ist David schon motiviert, er ist nicht nur geht nicht nur auf den Riesen zu im Namen Gottes, sondern er ist motiviert, ich kriege die Tochter des Königs Sauls, ich werde mit dem König verwandt. Ja. Hab eine richtige Motivation für dein Leben. David besiegte Goliath mit seiner eigenen Waffe, verstehst du, und sein Schwert war, ein großes Schwert, verstehst du? Und dann musst du mit zwei Händen dransetzen und den Kopf da abschlagen. Mit einem Kieselstein, verstehst du, das hat Gott erledigt. Aber jetzt muss er seine Arbeit machen. Und das Schwert hat er aufgehoben und sogar dem, im Heiligtum aufbewahrt, im, eingewickelt in meinem Tuch. Ja? Hat dem Herrn abgegeben. Nicht ich habe gekämpft, sondern er hat's gemacht. Er hat's gemacht, verstehst du? Das war so wichtig. 1 Samuel Kapitel 21, Vers 9. Er brachte das Schwert später in die Stiftshütte. Später hat es irgendwann mal gebraucht. Hat es schnell ein Schwert gebraucht von irgendeiner Sache. Und da war kein Schwert in der Stiftshütte. Dann sagt er: "Doch, es gibt noch ein Schwert. Das Schwert vom Goliath. Ich habe das versteckt da in der Stiftshütte. Verstehst? Du? Ich habe Gott abgegeben. Weißt du, vielleicht gebrauchst du später all das, was du irgendwo mal gebraucht hast. Und ja, du, wirst, du siehst, wie Gott arbeitet, wie der Kreis sich schließt. David gab Gott die Ehre. Nicht verschwert das, das hat die Sache nicht gelöst, aber der Herr hat die Sache gelöst auf seine Art und Weise. Dieser Hand Gottes, dieser Kieselstein genauso gesteuert, verstehst du? Also ja, gelenkt. David musste aber selber tun, den Kopf abschlagen. Und es war gar nicht so geschickt. Er war kein Kriegsmann, verstehst du? Als dieser Riese da liegt und er vielleicht zwei, dreimal schlagen, zuschlagen muss, bis das alles funktioniert. So einfach ging's wahrscheinlich gar nicht. Ja, aber die Philister liefen schon, denn die sollen laufen. So ist das, so besiegt man die, Sieg, äh, die Sache Gottes, so besiegt man die Riesen. Und dann singen die Leute auf der Straße, David hat sich nicht groß gestört. Da singen die Mädchen zu so, den Schlager: Saul hat tausende geschlagen, David hat zehntausende geschlagen. Verstehst du? Von wegen was. Der, der Herr hat getan. Und hat Gott die Ehre gegeben, hat weiter seine Musik gemacht, verstehst du, seine Harfe gespielt und hat die Dämonen vertrieben hier beim Saul, wenn der Teufel kam. Und das machte, ja, der Saul wurde wild und besessen. Was was singen die Leute draußen? Was singen die Mädels auf der Straße? Äh, da, Saul hat Tausende geschlagen und David zehntausend. dass hat sich nicht gestört, verstehst du. Er hat Gott die Ehre gegeben, das Schwert Gott abgegeben. So ist das, wie man seine Riesen besiegt. Seine Riesen besiegt, dass man Gott die Ehre gibt. Werde mit deinen Giganten fertig, mit deinen Riesen fertig. Nicht nur die äußeren Riesen sind schlimm, auch die inneren, und die sind viel schlimmer als die äußeren. Die inneren Riesen, und jetzt möchte ich auf diesen Punkt zurückkommen hier. Die inneren Riesen sind viel schlimmer als die äußeren. Suche nicht einen einfachen Weg. Leichte Aufgaben, verstehst du so schnell, ja. Jetzt, jetzt muss der David lernen, still sein, die singen 10.000 Nein, der Herr hat's getan. Dem Herrn gebührt alle Ehre. Gott ist König. Gott hat die Schlacht geschlagen. Ja, nimm mit deinem Riesen auf, und soll ich dir sagen, was der, dein Riese ist, der Starke in dir. Der Riese in dir, in dir sitzt ein Riese, der schlimmer ist als Goliath, als der Teufel als sonst irgendwas. Und ja, nimm mit diesem Riesen auf, das, was dir am meisten graut, wovon du am meisten Angst hast, was dir die meiste Kraft kostet, sich selbst zu beherrschen, ist der größte Sieg, sich selbst zu beherrschen, Mund zu halten, nicht auszuflippen, da wieder Zehntausend geschlagen. Wenn du den besiegst, den Starken in dir, ja, dann wirst du mit dem Pöbel mit links fertig, verstehst du? Da brauchst nicht mehr viel. Diese einfachen Problemchen, verstehst du? Die Zipperleins da, das wird dir nichts mehr zusetzen, das wird dir nichts mehr ausmachen. Der Starke soll gebunden sein. Und wer ist dieser Starke? Hör mal zu, das bist du selbst. Du bist selbst der Starke, dieser Riese. Weißt du? Große Kämpfe, große Siege kann man schnell erreichen, draußen irgendwo. Aber sich selbst zu besiegen, sich selbst zu besiegen, zu bezwingen, ist der größte Sieg. Jetzt komme ich auf Jesus noch zu. Weißt du, auch Jesus musste den Starken in sich selbst besiegen. Im Garten da der ringt der, der Sieg ist nicht auf Golgatha entschieden worden. Der Sieg ist auf, im Garten geht entschieden worden. Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Dreimal fleht er. Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Jesus war auch so starker, Entschuldigung, der besiegt werden musste. Sag so den Steine, dass sie Brot werden. Mach das und mach das, mach das. Mach das. Er hätte es alles können, aber er musste sich besiegen. Diesen inneren Ego, dieses Ich besiegen, das musste auch der Heiland machen, den Starken, diesen Giganten zu besiegen. Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und erst jetzt konnte der Engel kommen und den Herrn Jesus stärken, damit er nach Golgatha gehen kann, damit er tapfer ist, damit er dem Judas einen Kuss geben kann. Bruder, wie kommst du zu mir? Verstehst du? Ja, dann kann er mit Autorität auftreten. Ich bin es, nehmt mich. Aber zuerst einmal musste er sich ja, sein Ego, den inneren Schweinehund, besiegen. Das hat auch der Heiland gehabt, in aller Liebe. Er war auch ein Mensch. Ja, diese Gartenerfahrung machte er erst aus Jesus Jesus, dass er wirklich Jesus wurde, der furchtlose Herr, ja. Er machte, ja, aus all diesen Riesen, die ihm ja zum Gaben, den anspuckten, Dornenkrone aufsetzen, ihn schlugen, da steht er da, der Heiland. Sagt weder Mut noch mehr. Gar nichts. Da redest so nicht mit uns, haben sie sogar gesagt. Weißt du, weil er, ja, zu Gottes Wegen gesagt hat, den inneren Schweinehund besiegt hat, Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe jetzt. Und Geschwister, genau das müssen wir irgendwann in unserem Leben machen. Wir müssen auch im Garten Gethsemane mal gewesen sein, nicht nur auf Golgotha. Lasten verschwinden auf Golgotha. Nein, Lasten werden gelöst, Riesen werden besiegt im Garten Gethsemane. Mit großem Geschrei hat er gekämpft den Steinwurf weiter von seinen Jüngern. ja, er wollte das werden, was Gott wollte. Er wollte, ja, fähig werden zu göttlichen Taten. Und er ließ sich gefangen nehmen. Aber er musste zuerst sagen, ja, Herr. Ja, Herr. Jesus hat den Giganten in ihm überwunden. Den Giganten. Ich bin gekommen. Oh, Ja, da ist er ganz stark geworden, still geworden. Und erst, ja, das hat die Welt beeinflusst. Erst das hat die Welt verändert, als er sagte, Vater, dein Wille geschehe als er losließ, alles, seine Göttlichkeit, seine Heiligkeit, seine Selbstgerechtigkeit, was auch alles war. Und das ist auch unser Auftrag, auch unsere Berufung, ihr Lieben, ohne dem Garten gibt es keinen Golgatha, hätte es gar nicht gegeben, kein Ostermorgen, keine und auch kein Pfingsten gegeben. Ohne Garten Garten meine Erfahrung, und das haben die wenigsten gemacht, wovon spricht der Bruder, Matutis heute, ja, Dein Wille geschehen. Und jemand sagte, wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommel nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Werkzeuge zu, vorzubereiten und vergib nicht die Aufgaben und und, 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 und teile nicht die Arbeit ein, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. Zeige ihnen, was sie haben können, wenn sie das Schiff gebaut haben. Lieber Heiland, ich danke dir, du hast im Garten Gethsemane den Giganten in dir überwunden und dich deinem Vater im Himmel vollkommen unterstellt. Lehre auch uns, lieber Heiland, dem Giganten in uns zu widerstehen, zu überwinden, ihn dir unterzuordnen, Herr Jesus Christus, und uns völlig dir fügsam zu machen, damit auch wir sagen können, dein Wille geschehe in uns und damit das göttliche Ideal durch uns verwirklicht werde, dein Reich komme und deine Herrlichkeit offenbar sich. Auch du hast diesen Weg gehen müssen. Im Garten geht Simone. Dein Reich ist gekommen und dein Reich ist da. Und deshalb, wir wollen auch die gleiche Freude, den gleichen Sieg, den gleichen Triumph haben, den du hattest. Wir wollen unsere Giganten überwinden. In Jesu Namen und vor allem uns selbst überwinden. Es ist der größte Preis, der härteste Kampf. Und der bringt den größten Lohn, Vater, in Jesu Namen. Amen.